0: Hello à tous, ici Claire Viroz et bienvenue dans un nouvel épisode d'Oser la reconversion, le podcast dédié à la reconversion professionnelle à quelques stades qu'elle en soit. Je suis Claire Viroz, ancienne avocate, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Je reçois ici chaque lundi un nouvel invité qui a osé la reconversion. Bonne nouvelle, le podcast Osez la reconversion a maintenant une page Instagram. Retrouvez-nous sur la reconversion. et vous pouvez aussi suivre les actualités du podcast sur le groupe Facebook dédié aux auditeurs. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous, ça encourage énormément le podcast et surtout laissez un petit commentaire sur Apple Podcast, ça nous aide énormément, merci. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Eugénie. Après avoir été journaliste à CNN à Londres, Eugénie a fondé Bloom, le premier studio de méditation moderne en France. Venant d'une famille de juristes, Eugénie se dirige tout naturellement vers des études de droit. Après un master en droit, elle se rend compte que ce n'est pas pour elle et part étudier le journalisme à Londres, un rêve de petite fille. Eugénie décroche un job de journaliste à CNN à Londres. Jeune journaliste et en week-end à Paris au moment des attaques de 2015, Eugénie est envoyée sur les lieux des fusillades pour interroger à vif les victimes. Véritable éponge émotionnelle, elle pleure avec les victimes selon ses mots. Eugénie couvrira ensuite les attaques de Bruxelles, Nice. Elle est alors victime de PTSD, trouble de stress post-traumatique. Une collègue lui suggère alors d'essayer une application de méditation moderne. Eugénie découvre la méditation de pleine conscience, c'est le déclic. Eugénie fonde en 2020 Bloom, le premier studio de méditation moderne en France. Bloom, c'est de la méditation de pleine conscience, mais aussi des massages, de la halothérapie avec une chambre de sel et un studio virtuel. Le premier studio, Bloom, a ouvert à Paris à Étienne-Marcel dans le deuxième arrondissement et le second dans le neuvième dans un espace de coworking Morning. Alors avec Eugénie, on a évoqué sa carrière de journaliste, sa vie à Londres, son rapport avec les médias, comment la méditation a changé sa vie et ses projets pour Bloom. Vous allez voir, on a presque médité ensemble. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Eugénie. Bonjour Eugénie, bienvenue dans Oser la reconversion, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Clavie, merci beaucoup. Alors, est-ce que tu peux me dire quel est ton
1: métier actuel Alors, je suis fondatrice de Bloom, euh, qui est le premier studio de méditation euh, moderne en France euh, et qui n'est pas que un studio de méditation, puisqu'on a aussi euh, des produits à Bloom, des formations, des retraites, bref, euh, plein de choses
0: à proposer avec Bloom. Tout pour se détendre. <rire> Exactement. <rire> Alors, ça n'avait rien à voir avec tes études. Alors, toi, tu as déjà fait des études d'ailleurs qui étaient un petit peu différentes de ton premier métier. Est-ce que tu peux nous raconter
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, il faut savoir que je viens d'une famille de juristes, donc je n'ai pas vraiment eu le choix. J'ai fait des études de droit euh, jusqu'au master. Euh, donc j'ai eu mon master de droit à Assas, qui est une université française rattachée à la Sorbonne, au Panthéon-Assas. Et ensuite euh, j'ai fait un master de journalisme, un euh, M2 globalement à, à Londres. Euh, donc là où tu es, une université qui s'appelle City University London. Euh, et donc j'ai fait un MA, International Journalism, euh, voilà et euh, c'était super et puis euh, après en fait j'ai commencé à travailler en tant que journaliste. Euh, j'ai d'abord été freelance au Canada euh, parce que mon copain qui aujourd'hui, mon mari euh, était canadien et donc je voulais le rejoindre là-bas et j'avais réussi un visa. Donc je suis partie au Canada pour euh, commencer ma vie de freelance. Euh, j'ai trouvé euh, trois euh, jobs. Euh, de freelance, qui n'est pas facile, sans contact. J'ai commencé euh, avec un petit journal qui s'appelle Le Métropolitain, qui était un journal pour les francophones de l'Ontario. Euh, après, j'ai continué avec une euh, station radio où j'étais chroniqueuse de politique internationale. Euh, cette radio existe toujours, elle s'appelle Choc FM. Euh, C'est la seule radio francophone de to Toronto. Et ensuite, euh, j'ai travaillé pour un média qui s'appelait Celles et Lumière où je, en fait ce qui m'intéressait dans ce média notamment c'était de pouvoir travailler sur la vidéo et euh, donc j'ai été monteuse vidéo euh, figure-toi pendant euh, plus d'un an euh, et ça m'a vraiment euh, aidée à voilà gagner euh, en expérience euh, cette année au Canada et puis euh, en fait, comme j'avais tous mes amis à Londres, euh, ils m'envoyaient de temps en temps les offres euh, d'emploi. Et puis un jour, euh, ils disent Bah voilà, il y a CNN qui recherche des stagiaires. Euh, et puis pour moi, euh, bosser pour CNN, c'était un vrai rêve. Donc euh, j'ai déposé ma candidature. C'était un job qui était à Londres j'en avais pas encore parlé à mon copain à l'époque, et puis donc j'ai posé ma candidature, j'ai été prise, euh, et donc je lui ai annoncé que je retournais en Europe, euh, et puis euh, « the rest is history » comme on dit en anglais.
0: <rire> voilà Et alors pour tes études de droit, donc t'as quand même été jusqu'au niveau master, mais en plus à ça c'est quand même une des facs qui est assez difficile, donc j'imagine que ça n'a pas dû être évident. Euh, comment tu as décidé de dire stop euh, et de, de, de changer
1: Alors, le droit, c'était quelque chose qui m'intéressait, euh, mais au fond de moi, j'ai toujours eu envie d'être journaliste parce que j'avais euh, cette espèce de de quête de la vérité, de montrer la vérité aux autres, de, euh, Alors il y a, y a un peu un sens de justice hein, qu'on retrouve dans le droit, euh, mais pour moi, c'était vraiment l'information euh, qui m'intéressait, puis mes parents me disaient « bon, mais tu sais, le journalisme, c'est difficile, euh, voilà, nous, on a plus de contacts en droit, on pourrait t'aider si jamais t'arrives pas à trouver, euh, bref, quoi que ce soit, ou même un stage ». Puis je, en fait moi j'ai pas envie de chercher la facilité euh, j'avais vraiment j'étais animée par euh, cette envie de euh, de montrer au monde euh, ce qui se passait ailleurs euh, ou même euh, en bas de chez eux pour euh, voilà la majorité des gens qui voient pas ou qui regardent pas l'actualité euh, voilà donc c'était vraiment ce que je voulais faire et puis surtout je voulais travailler euh, dans, à la télé et je me souviens que quand j'étais petite euh, je m'asseyais je sur ma petite table, je me faisais mes petites notes, ou enfin, j'imitais globalement Claire Chazal, <rire> et je voulais vraiment euh, devenir, et je demanderais à mon père de me filmer euh, pendant que je lisais l'actualité du jour. Donc, c'était vraiment... Euh... Euh, ma passion et, et ça ne m'a pas quittée, même si le droit c'était passionnant et c'est quelque chose que qu'aujourd'hui j'utilise aussi, euh, notamment le droit du travail et autres en tant qu'entrepreneur, c'est hyper intéressant et puis ça demande aussi, je trouve, une certaine structure euh, de l'esprit et, euh, et voilà, ça, ça
0: m'aide, c'est sûr, d'une façon ou d'une autre euh, aujourd'hui dans ce que je fais. Et alors, comment tu as décidé de partir à Londres parce que euh, tu aurais pu faire euh, un master en journalisme à Paris Ouais,
1: euh, en fait, je n'en pouvais plus d'être <rire> barrée. J'adore parler anglais aussi. C'est ça, c'est venu naturellement pour moi. Et puis euh, j'écoutais beaucoup de chansons en anglais. Euh, euh, moi, j'ai entendu mon père qui travaille euh, dans un milieu très anglophone, euh, et ça m'a vraiment inspirée. Je me suis dit, bah, moi aussi, j'ai envie de parler anglais comme ça. Et c'était un peu une pas une passion, mais euh, un truc assez facile parce que c'était très naturel et puis j'ai une bonne oreille musicale, donc du coup, pour les langues, c'était assez facile. Et l'anglais, j'adorais ça, j'ai grandi avec Friends, j'ai absolument regardé tous les épisodes de Friends <rire> en boucle et ça m'a vraiment permis, comme beaucoup de personnes finalement, hein, quand j'ai sondé un peu mon entourage, d'accéder à, à un niveau un peu supérieur en anglais et de se faire plaisir avec l'anglais. Donc euh, Londres, bah, moi j'adorais, je trouve ça trop chouette et puis bah, en fait, j'ai fait... Plusieurs candidatures dans différentes facs aux États-Unis et en Angleterre. Il faut dire qu'en Angleterre c'est quand même, je dirais trois, quatre fois moins cher qu'aux aux États-Unis. Donc ça a aussi un peu euh, poussé mon choix vers euh, l'Angleterre. C'est pas très loin de Paris. Et puis euh, City University London, euh, mine de rien, pour moi la BBC c'est vraiment, enfin la BBC et CNN c'était les deux chaînes dans lesquelles je voulais travailler. Et je me disais qu'avec un diplôme français, ça, ça allait pas forcément être, euh, euh, voilà, hyper valorisé. Et euh, City University London, ce, ce master, en tout cas, euh, pour la télé, il est hyper réputé. Il euh, y a beaucoup de personnes chez CNN qui, d'ailleurs, ont fait ce master ou à la BBC et autres. Et d'ailleurs, moi, tous mes copains, maintenant, euh, de ce master, eh ben, ils travaillent euh, tous pour euh, CNN, Al Jazeera, euh, la BBC, euh, The Times. Enfin, bref, yeah. j'ai plein de copains journalistes, c'est très chouette, d'ailleurs.
0: <rire> et comment ça se passe, la sélection, puisque toi, tu avais fait euh, que du droit avant Donc, euh, comment ça s'est passé C'était pas trop difficile non, en fait, c'était ouvert à
1: toutes les personnes qui avaient un niveau déjà master euh, dans leur pays euh, et euh, il fallait euh, passer une batterie de tests, euh, déjà avoir un bon niveau d'anglais. Donc, je crois qu'il fallait montrer le TOEFL ou euh, des choses comme ça. Euh, et après, euh, je crois qu'il fallait faire quelques études de cas, euh, montrer qu'on était au courant de l'actualité. Euh, et non il n'y avait pas vraiment de prérequis en journalisme avant et puis finalement il, enfin, je me souviens que quand j'avais passé les entretiens et tout ils trouvaient que le fait que j'avais étudié du droit avant c'était une vraie force euh, pour euh, ce que je voulais faire donc euh, dans l'idée un peu d'enquêter, de rechercher euh,
0: je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu lié donc euh... Et c'est vrai qu'au Royaume-Uni, ils sont beaucoup plus ouverts sur euh, le côté euh, parcours un peu plus atypique qu'en France. Donc, je pense qu'ils laissent un peu plus la chance. Euh... Exactement.
1: Et moi, c'est ce que je cherchais. J'en avais un peu marre du cadre très fermé de, des études françaises où euh, il faut cocher toutes les cases. Et même, j'avais beaucoup ressenti ça aussi avec euh, Assas, euh, Donc, c'est vrai que là, ça. Voilà. Moi, j'ai trouvé ça génial. Je me suis fait une super bande de copains. Euh, j'ai adoré travailler là-bas. D'ailleurs, j'ai fait mon premier stage à l'AFP euh, à Londres. donc l'agence France Presse, c'était vraiment génial euh, pendant mes études, et, euh, et puis voilà, ça m'a ouvert aussi des portes. Après, ma première interview, c'était avec Vivienne Westwood euh, à Londres, euh, donc c'était totalement fou, quoi. mais ouais, c'était
0: vraiment super. Et alors, comment ça s'est passé justement quand tu étais journaliste à CNN donc, euh... J'imagine que pour toi, c'était le rêve. Est-ce que c'était de la réalité à correspondre à ce que tu avais imaginé C'est une très bonne question, Perville. Euh,
1: oui, c'était mon rêve depuis longtemps parce que, euh, notamment, il y avait une journaliste que j'admirais euh, par-dessus tout, c'était Christiane Amampour, euh, qui est donc euh, une, une journaliste euh, anglaise euh, qui est d'origine euh, iranienne euh, voilà, et qui parle d'ailleurs français très bien qui est une partie de sa famille ici euh, et qui a été une des euh, plus grandes reporters de guerre euh, et, euh, et, voilà, et moi je voulais être aussi reporter de guerre c'était quelque chose qui m'intéressait j'avais envie d'être sur le terrain j'avais vraiment ces, cette fascination pour euh, être au milieu du danger et quand même réussir en tant que femme à délivrer une information euh, importante et, euh, et critique pour euh, le reste du monde. Euh, je me suis retrouvée à travailler avec elle, euh, ce qui était euh, absolument incroyable. D'ailleurs, je me souviens que quand j'ai fait mon interview on m'a fait passer son, mon entretien dans son bureau euh, à Londres et je pensais que ça allait être qu elle, elle qui allait apparaître et donc j'étais euh, dans tout ma vie <rire> en me disant waouh c'est Christiane qui va venir me faire faire l'interview, bon non c'était ma boss de l'époque du coup qui enfin qui allait devenir ma boss euh, donc oui ça a été super en fait tout allait, allait très vite parce que je suis rentrée en stage et j'ai tout de suite après enfin euh, je suis tout de suite restée après avec CNN ils m'ont gardée après ça, donc je suis rentrée à un moment qui était un peu clé parce que euh, c'était en octobre 2015 donc juste avant les attaques de Paris et tout de suite donc on a eu les euh, des attaques de Paris et ensuite on a eu la COP 21 et donc euh, besoin en fait de, de francophones euh, et moi en fait le soir des attaques de Paris et ben j'étais en train de revenir à, à Paris parce que c'était l'anniversaire de mon père le lendemain euh, et donc je littéralement je posais le pied par terre quand il y avait la première attaque qui se passait au stade de France euh, je sortais de l'Eurostar et donc euh, à ce moment-là euh, voilà j'étais en contact avec le bureau de, de Londres et puis euh, tout de suite j'ai été euh, jetée dans, dans la spirale du breaking news et euh, de l'actualité euh, ça a été une expérience euh, vraiment euh, incroyable et sans cette expérience aujourd'hui je serais pas là euh, à faire ce que je fais aujourd'hui donc je voilà, je suis reconnaissante de ce que j'ai fait ça m'a ouvert euh, l'esprit sur beaucoup de choses et effectivement euh, ça m'a montré petit à petit que c'était pas exactement ce que j'avais dans l'esprit parce que bon la, la télé forcément on n'a qu'un angle de vue et un petit cadre avec sa caméra donc on peut pas tout montrer euh, et donc euh, je pense que c'est là où je me suis sentie un peu frustrée c'est que j'avais l'impression que peut-être tous les angles de vue ne pouvaient pas euh, être être montré au travers de la caméra et euh, de toute façon c'est un peu le euh, comment dire le, le problème avec la, la télé de manière générale donc voilà c'est c'est un point de vue, c'est ce qu'on choisit de montrer aux spectateurs. Euh, et donc, comment est-ce qu'on choisit de montrer la meilleure chose pour eux Donc ça, ça a été un petit peu la désillusion entre guillemets. Euh, C'était pas propre à CNN, hein, je pense que c'est propre juste à l'industrie du tout. Euh, mais CNN, euh, je leur en suis extrêmement reconnaissante parce qu'ils m'ont donné ma chance euh, en tant que stagiaire et euh, tout de suite, ils m'ont propulsée. Alors que j'étais stagiaire, j'étais déjà produceur d'une euh, correspondante et j'ai été envoyée tout de suite sur des scènes euh, assez choquantes, euh, comme le carillon où vraiment, euh, les scènes venaient juste de se passer donc euh, il y avait encore des cartouches euh, de, de balles au sol enfin il y avait tout quoi. moi j'étais pas du tout prête euh, à ça je sortais de ma petite vie de freelance au Canada tranquille où j'avais mes petits médias euh, voilà et là j'étais euh, sur le terrain en fait sur une zone de guerre urbaine et euh, sans préparation euh, donc euh, du coup je ne mettais pas du tout de barrière euh, et euh, j'ai vraiment subi le phénomène qu'on appelle d'éponge émotionnelle euh, tout de suite où j'ai absorbé un peu euh, toutes les émotions des uns et des autres donc quand je recueillais les témoignages de quelqu'un qui avait perdu perdu bah, leurs amis autre, et autres, bah, je, je, magasinais beaucoup jusqu'à me mettre à pleurer chez moi ou alors plus tard dans la journée, parce que c'était vraiment beaucoup... Puis en fait, j'avais le sentiment de prendre toute la souffrance des autres et que ça allait pas être bien retransmis. Euh, enfin, voilà. Donc, c'était euh, pas facile comme période, mais du coup, j'ai beaucoup travaillé euh, et je me suis pas trop posée de questions. Je pense que notamment avec Paris, euh, les attaques de Paris, comme c'était ma ville natale, euh, c'est la ville où il y a ma famille, il y a eu un peu un, un choc additionnel, je dirais, parce que mon frère était pas très loin et donc lui, il a vécu les attaques, mais de très, très près. Il était juste derrière le Bataclan, donc caché. Euh, voilà, il a vu des blessés par balle, etc. Et je me souviens qu'il y a eu un peu ce conflit où bah, mon bureau euh, de Londres me disait « Est-ce que ton frère peut passer à l'antenne ?» et tout et en fait non quoi et, euh, et c'est là où je me suis dit waouh wow, ça, ça peut aller jusque là donc c'était pas contre eux c'est juste le métier mais c'est je trouve que c'est un peu difficile à vivre voilà donc ça a été un peu la, la désillusion dans ce sens là et aussi je me suis lancée dans un média qui est très breaking news voilà c'est la règle des médias avec breaking news c'est ce qui nourrit euh, l'actualité c'est ce qui fait vivre aussi euh,
0: ces chaînes hein, comme BFM TV euh, et autres après c'est fou comme la vie est bien en fait puisque euh, c'est ce que tu voulais finalement donc c'est un peu tu c'est un peu ce que tu cherchais tu l'as eu l'échantillon t'es dit bon non en fait euh... exactement en fait c'est
1: c'est très vrai ce que tu dis et alors c'est vrai que du coup j'ai vécu ça euh, avec un petit peu plus de recul à chaque fois pour toutes les attaques qui sont passées après puisqu'il y a eu euh, euh, Berlin, Bruxelles, Nice qui sont arrivées assez rapidement dans la même année et c'est vrai que Nice c'est ce qui m'a je dirais peut-être le plus choquée quand je suis arrivée et c'est là où je pensais avoir commencé à mettre un peu des barrières et puis en fait euh, pff, tout a explosé je me suis encore d'être euh, allée euh, recueillir des témoignages dans une mosquée euh, on m'avait dit à quelqu'un qui m'avait enfin, donné un peu euh, euh, une idée d'aller là-bas en me disant voilà j'ai entendu dire qu'il y avait une famille qui avait été affectée par, euh, par ce qui s'était passé là-bas et puis en fait je, je me rends compte qu'il y a plus d'une dizaine de familles qui sont affectées euh, et les gens commencent à, à parler de leur témoignage et, et là je me mets à pleurer avec eux parce que c'était trop dur en fait et puis euh, j'arrivais plus à, 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 à comparer mon job euh, avec euh, l'humain que j'étais aussi et je trouve que c'est très dur de de rester de marbre quand quelqu'un t'explique qu'il a perdu bah, ses enfants euh, euh, dans l'attaque c'est très dur quoi et euh, donc le caméraman je me suis en me regarde et il me dit ça va parce qu'il était anglais donc il me dit je comprends pas ce qui se passe qu'est-ce qui se passe je lui dis bah en fait tu vois il n'y a pas qu'une famille il y a genre dix familles donc bon il était hyper sympa il m'a pris dans ses bras et tout et mais voilà c'est c'était le c'est le truc qui est un peu dur je pense qu'il faut être très solide psychologiquement et moi je me suis grâce à ces expériences entre guillemets rendu compte que j'étais aussi quelqu'un d'extrêmement de, sensible peut-être trop pour pouvoir faire euh, ce métier dans ces conditions-là extrêmes après dans des conditions non normales euh, ça va mais c'est vrai que là c'est, je pense qu'il faut être très solide et c'est vraiment pas donné à tout le monde et donc après Nice j'ai développé ce qu'on appelle en anglais donc le PTSD en français donc le syndrome du stress post-traumatique qui en fait est une forme de stress qui va rester euh, chez toi après avoir vécu un événement traumatique et donc pour moi même si j'ai pas été directement affectée par les attaques de Nice. Ça a fait un effet un peu domino sur moi ou ce que j'ai vu, ce que j'ai emmagasiné, euh, ça a créé un vrai choc. Et donc, dès que je voyais, par exemple, un camion après dans la rue, je me reculais, j'avais peur, euh, j'avais plein de cauchemars, euh, j'avais des sueurs froides, enfin, vraiment tous les signes du PTSD sans euh, moi-même avoir été euh, poursuivi par euh, enfin, le, la personne avec le camion, bref. C'est là où je me suis dit, OK, il y a un problème. Et, et en fait, ce PTSD, ça a déclenché chez moi un problème physique euh, qui est euh, une hypothyroïdie. Euh, et donc j'ai fait une batterie de tests euh, chez un cardiologue notamment et, euh, et d'autres euh, professionnels de santé qui m'ont tous dit, vous n'avez rien, le seul problème c'est un dérèglement de la thyroïde qu'ils n'arrivaient pas à expliquer parce que c'était pas lié à une, autre, une maladie auto-immune, pardon. Et ils m'ont tous dit que c'était lié à un choc émotionnel. Et ce choc émotionnel, bah clac ça revient aux, aux attaques de Paris. Donc ça a commencé à ce moment-là. Donc c'est là où je me suis dit, ok... Euh, Eugénie ton corps te parle mais littéralement tu as développé à, je sais plus quel âge j'avais euh, en 2015 ouais j'avais euh, 25 ans euh, tu développé un problème physique à cause du stress, t'es jeune, il se passe quoi euh, et donc euh, c'est là où je souris aujourd'hui mais c'était une énorme source de, de souffrance à l'époque parce que j'osais pas trop en parler autour de moi et puis euh, surtout j'avais pas envie d'être mal vue si je disais que je me sentais mal etc. donc j'ai fini quand même à en parler à mes supérieurs à Londres qui m'ont suggéré euh, de télécharger une application de méditation et en fait ça a été vraiment le point de départ de ma vie avec la méditation ça a été à ce moment là dans un moment de crise je pense que comme 90% des gens qui, qui démarrent la méditation, c'est souvent dans la souffrance.
0: Et le PTSD, c'est courant chez les journalistes
1: Alors, ça peut être courant, oui, tout à fait. C'est très courant chez les journalistes qui sont envoyés sur les zones de guerre donc euh, voilà, il faut savoir, après du coup c'est un sujet qui m'a intéressée donc en méditation je me suis aussi formée euh, par rapport au, au trauma euh, avec un monsieur qui s'appelle David Trelevan qui est super, qui est canadien, qui est un chercheur et euh, qui est très connu pour justement relier le trauma et la mindfulness et comment gérer les deux, euh, comment créer un cadre safe euh, le PTSD en fait euh, c'est un, une forme de stress qui euh, si je me souviens bien après euh, un mois les symptômes de ce stress continuent. Donc, ça veut dire que tu ne passes pas la page de, de cet événement traumatique. Ça continue et ça peut être déclenché par presque n'importe quoi. Mais c'est assez particulier. Il faut vraiment que ça coche toutes les cases de, de, des symptômes, entre guillemets, ou en, en tout cas, qu'il y en ait assez pour pouvoir le qualifier. Et oui, c'est très courant euh, et, et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas diagnostiquées euh, par rapport au, au PTSD et notamment dans les journalistes. Donc après, le, le, le PTSD, c'est un truc qui est très connu aussi chez euh, les militaires qui reviennent, par exemple, de zones de guerre. Mais les personnes qui ont vécu les attaques de Paris ou autres de près ou de loin, ils ont des formes de PTSD euh, très souvent aussi. Quoi.
0: Et c'est super intéressant ce que tu dis parce que, euh, en fait, on a besoin d'avoir cette sensibilité, j'imagine, pour avoir envie de couvrir ce genre d'événements. Mais en même temps, faut pas être trop sensible parce qu'on n'arrive pas à Mettre la barrière. Comment ils sont les journalistes finalement Est-ce que tu penses qu'à la fin ils deviennent peut-être un peu trop durs tu, tu les trouvais peut-être trop détachés par rapport à ce qui se passait Comment toi tu l'as vécu par rapport peut-être à tes supérieurs
1: Ouais, moi c'est pas une question facile parce qu'ils euh, sont tous différents et il y en a qui vont pas forcément faire du terrain comme ça. Mais effectivement, j'ai trouvé qu'ils étaient très solides psychologiquement et que euh, dans la télé, c'est quand même l'image l'image c'est la première chose donc c'est l'image que tu donnes aussi aux autres donc euh, je pense que tous les correspondants doivent rentrer un petit peu dans la peau d'un personnage euh, quand ils doivent euh, présenter quelque chose et essayer de mettre de côté euh, leurs émotions et, euh, et, et d'aller vraiment euh, à la source de, de l'information etc euh, voilà moi ce que j'aime pas trop en fait dans, dans le côté un peu breaking news euh, qui peut être un peu angoissant qui est évidemment très utile bien sûr on a besoin euh, d'avoir des informations et notamment de connaître les informations qui viennent juste de sortir. Mais je pense qu'il y a une façon de présenter les choses et, euh, et il y a, je trouve que c'est pas que pour les médias hein, télé mais il y a une forme de... On va nourrir la peur avec des titres, avec des, des choses qui vont choquer, qui vont marquer les esprits. Voilà. Et puis surtout, on parle énormément de choses négatives. <rire> Très peu de choses positives qui sont communiquées, euh, je trouve, dans euh, dans l'actualité. Et euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui sur Instagram, par exemple, moi je suis Good News Movement ou des trucs bêtes comme ça. Mais ça me permet vraiment de changer un peu mon mindset et pas parce que si j'ouvre l'actualité, je vois euh, un décès, machin. Alors bien sûr, c'est important de regarder tout ça, mais je pense qu'il faut faut un peu balancer les deux. On a on n'a pas l'habitude de voir des des infos vraiment positives ou c'est peut-être une info positive pour 10 infos négatives. Donc, il y a, y, a, y a ce... Et, et en fait, je pense que c'est là le problème, c'est le fait de nourrir un peu la peur. Comment est-ce que je peux retranscrire une information de la manière la plus vraie possible euh, sans créer chez l'autre une peur un peu démesurée parce qu'ils n'ont pas forcément tous les outils pour analyser cette information. C'est ça le problème aussi et c'est le dernier truc que je dirais c'est le manque de contexte. Souvent quand on, on offre une information et ben bah, ça manque de contexte cruellement quand on explique une histoire et autres et donc remettre dans le contexte ça permet aux gens de comprendre l'angle plus large. Ok c'est une attaque mais à cette échelle c'est pas si grand ou enfin voilà je prends un exemple bête mais voilà.
0: Toi ça a changé ta façon de consommer l'information est-ce que maintenant par exemple, tu te mets un peu dans ta bulle, tu ne suis pas forcément les, les informations Complètement. Ouais. <rire> en fait, c'est
1: assez terrible, mais depuis que j'ai arrêté de, de travailler en tant que journaliste, donc depuis euh, bah, fin 2019, je regarde beaucoup moins l'actualité, Enfin, je regarde euh, rapidement les grands traits. Parfois, ça me rattrape un peu, je ressens un peu cet élan où, tout d'un coup... Euh, euh, je vais consommer euh, tout ce qui se passe sur la BBC et autres. Et puis après, comme je suis mes copains journalistes, forcément, j'ai des copains qui sont correspondants pour la BBC, et pour CNN, au Venezuela et autres. Donc, je regarde ce qu'ils font. J'ai aussi une très bonne copine qui bosse pour l'AFP encore. Donc, voilà. Je, je suis jamais... Euh... Puis, j'ai aussi tous mes copains de CNN. Donc, euh... Là, il y en a un, d'ailleurs, qui, qui a été nominé pour, euh, enfin, nommé en français pour un Oscar pour euh, voilà un, un reportage qu'il vient de faire sur Navalny euh, en Russie. Mais Donc, ça, ça n'échappe pas. Mais en même temps, j'ai vraiment décidé de mettre ça de côté parce que euh, j'ai choisi de voir la vie aussi de manière moins angoissée et plus terre à terre. Et ça, c'est vraiment grâce à la méditation.
0: Oui, je te pose la question puisque euh, toi, c'est dans la lignée du développement personnel, euh, la méditation. Et je sais que quand moi, je me suis mis à toutes ces lectures de développement personnel, un des premiers conseils qui revient, c'est arrêtez de lire l'information, mettez-vous dans votre bulle, euh, puisque toutes les infos, c'est trop négatif. Et en fait, ça, 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 c'est trop négatif à supporter de tous les jours lire cette actualité. C'est pour ça que je te pose la question, parce que c'est assez marrant en tant qu'ancienne journaliste. Et, et donc, pour revenir à ton, à ton parcours, donc, tu te mets à, sur l'application de méditation. Donc, à ce moment-là, tu as toujours ton job. Et qu'est-ce qui se passe un peu Comment, comment ça, ça prend de l'ampleur chez toi
1: Alors, c'est... Globalement, je télécharge une application qui s'appelle Headspace à l'époque, euh, qui est assez euh, connue. Euh, Aujourd'hui, mondialement, je crois même qu'ils ont fait un programme avec Netflix dernièrement. Une application euh, lancée par Andy Petitcombe, qui est un Australien, euh, il y a plusieurs années maintenant, et qui a une version anglaise et française. Donc, j'ai choisi la version anglaise. C'est ma collègue qui me l'avait recommandée. Euh, bon voilà. Je me souviens d'être dans mon lit, euh, de me dire bon, je sais, déjà, je savais pas trop comment me positionner pour méditer. Est-ce qu'il faut que je sois sous la couette Est-ce qu'il faut que je sois assis en tailleur que, euh, Bon, donc j'ai senti que je n'étais pas trop guidée là-dessus via l'application. Ok, donc je, je télécharge le truc et puis là, euh, donc on me dit de fermer les yeux, mais Temps, il y avait un dessin sur l'application avec euh, une animation. Donc, je me dis, bah, je. Mais du coup, le monsieur, il a fait une animation sur l'application que je regarde pas. Je comprenais pas trop. Euh, C'était un peu bizarre. Donc, j'ai quand même joué le jeu pendant un mois. Euh, j'ai essayé vraiment de méditer tous les jours euh, sur cette application et je dirais que euh, j'ai pas trouvé ça agréable euh, en tout cas quand je méditais parce que j'avais un peu de mal déjà un, à comprendre l'exercice et deux, à ramener mon attention euh, seule avec une application mais euh, ce qui m'a vraiment aidée ça a été euh, le après après avoir médité euh, et au bout d'un mois je me suis vraiment rendu compte des sources de stress dans ma vie et de la façon dont je gérais ce stress donc, que je rentrais directement dans le stress, mais parce que l'industrie aussi des médias veut ça. Toutes les personnes qui ont, travaillent dans les médias le savent souvent, euh, que c'est euh, une des industries les plus compétitives au monde, les plus exigeantes. Donc, il faut avoir les épaules pour ça. Donc, ça veut dire que si tu ne fais pas bien ton travail, bah, t'inquiète qu'il y a une ligne de 20 personnes derrière toi qui sont prêtes à prendre ton job. <rire> c'était euh, vraiment la, la pression pour ça. Donc, c'est vrai que euh, moi, je me suis rendu compte de ça. De, aussi, peut-être, parfois, il y avait une forme d'agressivité euh, euh, qui peut-être est un petit peu euh, anglo-saxon ou comment dire qui est un peu toléré je dirais peut-être dans le milieu du travail ou euh, work hard, play hard, t'as moins de limites, t'es un peu un workaholic tu vois et c'est vrai qu'au euh, euh, bout d'un moment, je, moi, j'adorais ça. Enfin, de je, 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 toute façon, je suis quelqu'un qui est passionné. Donc, quand je fais quelque chose avec passion, bah, je me mets à fond dedans. Et je me suis rendu compte que je donnais trop, que j'étais trop souvent disponible, euh, qu'une bonne partie de mes week-ends, je les ai passés là-bas. Euh, voilà, et puis là-bas, t'avais pas de pause déjeuner, quoi. Donc, euh, c'est pas comme en France où t'as une heure tranquille, euh, tout le monde va prendre son petit café au soleil et tout. Euh, là, t'as cinq minutes, t'as intérêt à vite descendre chez prête et à remonter et à le manger devant ton ordi. Alors c'était pas comme ça tous les jours, mais je dirais quand même 90% du temps, euh, on attendait que tu sois devant ton ordi, euh, voilà, à travailler quoi. Donc euh, ouais, donc ça c'était un peu. Euh... Et à nouveau c'est parce que c'est l'actualité, ça s'arrête jamais. Donc, c'est pour ça que l'industrie s'arrête jamais aussi, je pense. Donc, moi, je me suis rendu compte de ça, de mon besoin aussi de nature, de me reconnecter à la nature. Alors, heureusement, à Londres, il y a de sublimes parcs. Donc, voilà. Donc, euh, avec euh, mon mari, on allait marcher, se ressourcer. Enfin, c'était vraiment nos petits moments à nous. C'était super. Et puis, après est venu ce questionnement un petit peu plus profond, mais en, en parallèle de mon travail, en me disant, mais à quoi ça sert ce que je fais quoi Est-ce que ça sert vraiment Est-ce que euh, c'est vraiment utile, cette information ou pas Mais c'était vraiment perso, hein ce pas du tout une remise en question de CNN ou autre. C'était euh, mon chemin personnel en me disant est-ce que finalement, ce rêve que j'avais, c'était pas un peu juste des paillettes Et finalement, euh, est-ce que j'aide vraiment les autres en nourrissant la peur de la manière dont, en tout cas, euh, c'était demandé quoi. C'est là où je me suis dit, ok, je crois qu'il y a un truc avec la méditation, je vais gratter un peu et puis on verra. Et en fait, c'est à ce moment-là que... Euh, j'ai découvert euh, qu'on pouvait avoir une autre expérience au-delà de l'application en studio. Et j'ai vu notamment qu'aux États-Unis euh, et en Angleterre aussi, au Canada, ils avaient ce qu'on appelle donc des studios de méditation moderne, euh, enfin ou des studios de méditation en fonction de leur identité. Mais moi, ce qui m'intéressait, c'était justement cette modernité, parce que j'avais pas envie de rentrer dans quelque chose de religieux. Je voulais vraiment rester dans un cadre euh, laïque. Et puis euh, j'avais un peu cette euh, image de la méditation, très un peu ringarde, tu vois, assis sur des coussins, pas très confortable, un peu moche, avec des couleurs, euh, voilà, qui donnent pas envie.
0: Vie. Oui, un peu le côté avec l'encens, euh, un peu pour euh, ouais, ouais.
1: Bon, les rideaux de perles
0: en bois, tu vois. Ouais truc,
1: donc euh, je me suis dit bon euh, ok et puis donc j'ai trouvé alors à Londres il y a un studio de méditation qui s'appelle Remind qui est très bien et, euh, et en fait j'ai surtout regardé aux états unis moi mon mari il vient de Toronto et là-bas il y avait, euh, ou en tout cas il y a je sais plus trop avec le Covid peut-être qu'il y a des endroits qui ont fermé mais euh, des lieux qui étaient vraiment euh, inspirants je trouve euh, sur euh, ce sujet de la méditation et aussi au Canada, ils sont très avancés sur le sujet de la santé mentale, euh, comme euh, aux états unis aussi. Donc ça, ça m'a vraiment inspirée, donc je me suis dit, ok, je suis allée voir... Euh, alors, pas tout de suite, donc ce qui, qui s'est passé, c'est que j'ai continué à méditer euh, un peu de manière euh, irrégulière, je dirais, euh, euh, via l'application. Et j'ai continué à faire mon travail parce que je voulais pas euh, laisser tomber mon rêve, je voulais pas give up euh, tout de suite, en tout cas, euh, CNN, parce que j'avais pas trouvé ce qui m'animait pour le, pour le reste. Enfin, en tout cas, j'avais pas encore... Euh, relier euh, <rire> ma nouvelle découverte avec mon futur euh, métier. Donc j'ai continué à bosser pour CNN et puis euh, quand euh, j'ai été enceinte de ma première fille euh, c'est là où j'ai ressenti encore plus d'anxiété que d'habitude euh, je savais pas du tout comment j'allais le gérer, je sais que je suis quelqu'un d'anxieux donc du coup je me mets encore plus la pression et c'est bête et puis je me posais des questions où je me disais bah, peut-être que toutes les femmes qui sont enceintes se posent pas ces questions là et je me disais par exemple mais euh, est-ce que tu vas être une bonne mère, mais ça se trouve c'est pas fait pour toi. toi tu vas pas connecter avec ton bébé, tu vois toutes ces questions où tu te dis ça devrait être naturel parce que tout le monde te dit c'est naturel la grossesse enfin voilà tu as une sorte d'image de la de la mama fertile on dirait <rire> hyper connectée à son bébé et tout et moi je me suis dit mais oh, je suis hyper anxieuse et ça m'angoisse et je sais pas comment je vais réagir bon donc c'est là où la méditation ça m'a encore plus accompagnée que, que d'habitude et c'est là aussi où on a fait le choix avec mon mari de, de revenir à Paris donc euh, quand je l'ai annoncé à CNN, en fait, je voulais leur dire que c'était fini euh, et que j'allais recommencer sur nouvelle base. Et puis, en fait, ils m'ont proposé de bosser pour eux depuis Paris. Donc, euh, pour moi, ça a été génial. Je me suis dit, bah super. Du coup, je peux continuer à travailler avec eux. En plus, quand même, je m'étais fait des super potes. Et puis, euh, euh, l'ambiance est, est quand même cool. Et puis, c'est quand même CNN, quoi. C'est un vrai cachet euh, sur ton CV de bosser pour CNN. Donc, voilà, j'ai... Euh... J'ai continué de bosser pour eux. En plus, ils m'ont tout installé sur mon ordi, donc euh, je pouvais travailler tranquille de chez moi en étant enceinte. C'était vraiment super. Et ça m'a permis en fait euh, aussi le fait de plus être dans les newsrooms, dans cette espèce de d'accélération euh, du stress euh, lié à l'actualité, de pouvoir prendre du recul chez moi, de me poser, de avoir un rythme un peu plus euh, normal. Et puis euh, et puis ça m'a permis aussi de continuer à méditer et surtout euh, bah, de réfléchir à ce projet en fait que j'avais à l'intérieur de moi de me dire bah qu'on continue ces questionnements et tout jusqu'au moment où voilà bah après le G7 en 2019 je leur ai annoncé que j'allais arrêter de travailler avec eux euh, pour lancer un studio de méditation donc euh, au début, c'était un peu là, genre, euh, oh, okay. <rire> « Qu'est-ce qui s'est passé depuis que tu es revenu à Paris ?» Et puis finalement, euh, bon, ça va, et, et je suis toujours en contact avec eux, et c'est hyper chouette. Et d'ailleurs, j'ai vu qu'il y en avait plein qui avaient changé de vie aussi après, donc ça aussi, c'est assez marrant. Et, euh, et voilà, donc euh, ça, ça a été vraiment une super expérience. Ça m'a aussi appris à faire beaucoup de choses, je pense quelque part quand on est journaliste producteur pour une grande chaîne d'information américaine j'ai l'impression ou en tout cas une grande chaîne d'information on est un peu ce que moi j'appelle un, un couteau suisse c'est à dire que tu sais tout faire donc euh, je savais monter des vidéos ou des audios euh, même si j'ai pas eu besoin de le faire pour CNN mais euh, voilà je pouvais euh, je pouvais par exemple aller faire des cafés jusqu'à euh, aller écrire un texte qui passe à la télé enfin tu vois tu fais vraiment de tout et c'est cet aspect un peu 360 que je garde vraiment dans l'entrepreneuriat et qui m'aide, enfin, qui m'a aidé à jamais me poser des limites en disant Ah non, ça, je peux pas faire. Je me suis toujours dit, bah, ça, je peux essayer de le faire comme ça. Et puis, il y a toujours un moyen. Voilà. Donc, c'est, je pense que ça m'a, et, et ça m'a donné aussi une certaine réactivité. C'est-à-dire que quand t'as quelqu'un qui te hurle derrière toi et qui te dit Let's go, OK, OK, va, vite !» machin, t'as un peu un sens de l'urgence. Donc, euh, du coup, je sais un peu prioriser les choses aussi, je pense, grâce à cette expérience.
0: Après aussi, je pense... Que ça t'aide vachement sur ta communication parce que vous avez une super communication avec Bloom donc ça, ça te permet de présenter comme t'as envie. Euh... Oui, c'est ça. Et, et c'est marrant parce que, en tout cas, dans le podcast, il euh, y a énormément de femmes qui ont le déclic après avoir eu leur premier enfant. <rire> euh, tu penses que ça a monté crescendo et puis en fait, le fait d'avoir fait une, une, une pause, bah, ça t'a fait le déclic en fait. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Comment tu t'es dit euh, ça y est, c'est fini le journalisme pour moi
1: Ouais, c'est tr très vrai ce que tu dis et euh, je le note aussi beaucoup autour de moi que souvent la grossesse c'est un, ou en tout cas le premier enfant c'est un vrai déclic. Pour moi, ça a été le fait de porter la vie et de me dire que la personne que j'avais dans mon ventre c'est les futures générations. Qu'est-ce que moi je voulais laisser comme trace aux autres et à cette génération? Je pense que ça a été aussi ça et même pour la nôtre. Et j'ai toujours eu envie, je suis un people pleaser, j'adore faire plaisir aux gens, euh, les gens qui viennent dîner chez moi ils savent qu'ils ressortent, ils ont le ventre qui explose, c'est toujours hyper bon ce que je fais à manger. Enfin, je, voilà je veux pas me flatter là dessus mais généreuse tu vois et, euh, et d'ailleurs ça fait rire toute ma famille puisque mon rêve c'était d'ouvrir un, un, un resto quand j'étais toute petite et je voulais l'appeler attention ici on mange vraiment bien <rire> voilà donc je pense qu'il y avait une forme de ouais, de, de générosité d'envie de, que les gens se sentent bien tu vois que voilà je sais pas on puisse relâcher que tout le monde soit heureux et tout ou en tout cas plus ou moins heureux euh, et donc ça, je pense que c'est ce qui m'a motivée aussi euh, par rapport à Bloom c'est à, à remettre du sens dans ma vie et à me dire ok tu pensais que ça amener la, la vérité aux autres ça allait faire du bien bien sûr qu'on c'est nécessaire et tout mais finalement moi personnellement je sais que un j'ai pas les épaules pour faire ce que je pensais être le top et puis deux euh, bah, je pense que je peux peut-être aider les autres euh, d'une autre manière. Et puis on m'a toujours dit, euh, ta voix, c'est aussi un atout, euh, on l'utilisait pas mal pour faire des voice-overs, tu vois, des, des choses comme ça. Donc euh, je me suis dit, bon, bah pourquoi pas écouter ce que les autres me disent et puis euh, utiliser ma voix pour autre chose. Et donc en fait, ma voix dans la méditation aujourd'hui, c'est mon outil de travail.
0: Et alors, comment t'as eu le déclic de dire, je vais créer un studio physique Parce que donc toi, à la base, c'était plutôt une application que t'écoutais tu aurais pu te dire euh, je vais créer une application pour les Français ou comment ça s'est passé un peu le cheminement de dire je vais créer le premier studio euh, physique euh, de méditation moderne en France
1: Alors, euh, le, la mission première de Bloom pour moi, c'était de créer du lien social. Euh, ce que je te disais, cette espèce de générosité, ce que tu retrouves à table et tout, bah, j'avais un peu envie de le retrouver en méditation. Ce que moi, j'avais vécu aussi en visitant ces studios et en participant aussi à, à des cercles de méditation en vrai, c'est que je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu magique quand tu es avec les autres, et ben vraiment, tu peux partager, tu peux t'ouvrir, mais aussi, les témoignages des autres peuvent résonner en toi aussi, tu peux questionner la prof sur la méditation chose que tu ne peux pas faire avec l'application donc c'est vrai qu'il y, y a un vrai plus euh, et puis c'est chouette de se retrouver en vrai, donc c'est sûr qu'avec le Covid je me suis dit, mm, mon projet qui était d'aider les gens à se retrouver en vrai ça va être un peu compliqué euh, et puis finalement ça s'est bien passé et puis pendant les, les moments de confinement donc euh, moi j'ai été surtout affectée par le deuxième confinement en France puis le troisième, bah là j'avais lancé un studio virtuel euh, pour essayer de contrebalancer bah, le fait qu'on était fermé physiquement et tout, et, euh, et surtout sans aide de l'État. Parce que quand tu un tout jeune projet comme ça qui s'est lancé l'année du Covid, et ben on a, enfin moi personnellement j'ai eu zéro aide de l'étape. Il a été super dur pour ça.
0: Oui parce que peut-être pour les auditeurs donc le studio a ouvert au printemps 2020 c'est ça hein Alors en fait il était censé ouvrir. Ah ok. <rire> euh,
1: mais donc à cause du, du Covid euh, et notamment euh, la construction à l'intérieur parce que c'était un restaurant japonais avant donc j'ai tout refait à l'intérieur c'est tout tu vois restauration ce qui vient c'est que c'était déjà très feng shui et donc euh, on a, on a tout refait absolument à l'intérieur et on a posé du parquet en fait les entreprises de parquet pendant le covid avaient fermé en france tout était une chaîne euh, qui fait qu'on a été un peu bloqué et donc on n'a pu que ouvrir en août 2020 euh, donc quelques mois plus tard euh, et, euh, et voilà et puis après euh, donc tout de suite euh, hyper bien reçu par la presse par aussi euh, bah, des influenceurs voilà des personnalités qui sont venues nous rendre visite et puis le grand public surtout le grand public qui nous soutient euh, et qui vient euh, dès le début. Donc Bloom a décollé, mais direct, clac, on s'était envolé dès le début. Et puis après, euh, novembre, euh, bim, confinement ah bah super donc euh, comment je fais maintenant euh, j'ai un loyer à payer euh, j'ai des employés euh, qu'est-ce qui se passe euh, et donc c'est là où je me suis dit bah ben, vite on sort un petit studio virtuel via Zoom et en tous nos cours on les fait en virtuel et euh, bah les profs euh, étaient hyper contentes parce que finalement tous les autres studios avaient tout fermé j'étais la seule à proposer ça euh, à l'époque avec euh, peut-être un autre studio aussi mais plus de sport donc ça leur permettait aussi de sortir de chez elles un petit peu euh, pour venir juste chez Bloom et enregistrer euh, les vidéos donc ça, ça a été super surtout le public nous a suivis euh, direct ça ça a été un un vrai soulagement pour moi de me dire euh, bah, euh, j'ai presque 200 personnes qui euh, depuis l'ouverture euh, sont déjà sur mon studio virtuel et, euh, alors que je viens d'ouvrir il y a deux mois quoi. donc c'était vraiment top et ensuite enfin euh, c'était
0: pas top la période mais du coup c'était top de sentir cet élan ouais, de sentir soutenu quoi. voilà c'est ça et, et peut-être avant de continuer, alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est la méditation de pleine conscience, puisque c'est ce que vous pratiquez, euh, puisque c'est sûr qu'on a l'idée peut-être de méditation, on a un peu envie de dormir, et en même temps pleine conscience un peu en opposé. Euh, est-ce que tu peux nous raconter comment ça se pratique et puis, et puis ce que c'est Oui, bien sûr. Alors déjà, pour,
1: pour euh, juste expliquer aussi un petit peu la méditation moderne, pourquoi est-ce qu'on appelle ça méditation moderne euh, Studio de méditation moderne, Bloom. L'idée, c'était que ce soit un studio laïque. Euh, donc qu'il n'y ait pas de référence euh, spirituelle, culturelle, euh, religieuse, euh, que ce soit vraiment un lieu pour tous, où peu importe euh, sa confession, euh, ce en quoi on croit, et ben, on est bienvenu chez Bloom, et ici on n'impose enfin, pas un point de vue par rapport à une religion ou autre, vraiment tout le monde a sa place. Et ensuite, euh, la modernité pour moi, c'était euh, la petite touche actuelle, euh, donc c'est de créer des endroits qui sont beaux, euh, qui donnent envie aussi de venir s'asseoir, euh, sur le coussin et, euh, et qui inspire, qui aide à déconnecter dans dans une ville qui est Paris, qui est quand même assez intense. Donc ça, c'était la petite parenthèse pour la modernité. Ensuite, sur la méditation, quand on parle dans nos sociétés de méditation aujourd'hui, on sous-entend souvent la méditation de pleine conscience. La méditation de pleine conscience, c'est une forme de méditation qui, à l'origine, vient du bouddhisme et qui a été largement démocratisée à la fin des années 70 par un médecin américain qui s'appelle le docteur John Kabat-Zinn euh, aux états unis et qui travaillait euh, avec euh, University of Massachusetts euh, et qui est ce programme a maintenant été repris par l'université de Brown aux États-Unis. D'ailleurs, moi, c'est le cycle que j'avais suivi pour me former. En fait, il a testé un programme qui s'appelle le MBSR. En anglais, c'est Mindfulness Based Stress Reduction Program en français, donc c'est le programme de réduction du stress par la méditation. Euh, et il a testé d'abord dans des hôpitaux, donc sur des patients euh, qui étaient euh, atteints de cancer. Il s'est rendu compte euh, des bienfaits de, avec son équipe de la méditation à ce niveau-là. Ils se sont dit, mais en fait, pourquoi juste le proposer à des personnes malades Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas aussi le proposer comme outil de prévention finalement euh, au grand public Puisque le stress, c'est le fléau de notre société. OK, donc il le développe. Et puis finalement, euh, grâce à lui, euh, cette idée de pleine conscience qu'il a vraiment euh, développée et qui est issue euh, euh, du bouddhisme, euh, c'est ce qu'on retrouve le plus en, en Occident aujourd'hui dans nos sociétés. Donc, c'est comme ça. Et, et enfin, pour définir vraiment ce que c'est que la méditation en soi de pleine conscience, c'est un exercice de l'esprit. Donc, c'est-à-dire que euh, c'est n'est pas exactement de la relaxation. C'est là où je trouve qu'il y a un amalgame dans notre société. Quand on explique souvent la méditation, on dit voilà, relâchez-vous, etc. C'est pas la même chose. En fait, si tu veux, c'est un exercice. Et donc, la finalité de cet exercice, euh, c'est d'être présent. Mais euh, tu peux ressentir des bienfaits comme par exemple être relâché et donc c'est là souvent où il y a une forme de confusion mais il faut savoir que c'est un entraînement de l'esprit donc c'est pas facile donc quand tu vas méditer et d'ailleurs c'est ce que moi j'avais expérimenté dès le début c'est pas évident mais après tu peux en ressentir les bienfaits alors plus tu vas méditer plus ça va être facile et plus à la fin tu vas te sentir détendu, relâché, etc. Aujourd'hui les trois grands bienfaits prouvés scientifiquement de la méditation, c'est un, la réduction du stress, deux, la régulation des émotions, donc tu arrives mieux à gérer tes émotions, à les appréhender, à les ressentir dans ton corps avant que ça t'envahisse, etc. Moi, c'est ce qui m'a vraiment intéressé. Et enfin, le dernier point, c'est que ça va stimuler euh, tout ce qui est le système nerveux parasympathique, donc, c'est tout ce qui aide euh, dans notre cerveau à, à ramener euh, le calme euh, dans le corps euh, via nos organes. Donc, par exemple, meilleure digestion, meilleur sommeil, ralentissement du rythme cardiaque. Euh, voilà. Donc, vraiment, la, la méditation, ça va stimuler ce système nerveux parasympathique. Ça va
0: nous aider à revenir au calme. Et comment ça se pratique Donc, tu es, es assis et tu écoutes, tu suis la voix de quelqu'un mm -hmm guidé, voilà, c'est ça. Euh, après, euh, en fonction
1: de ton niveau, tu peux euh, méditer sans être guidé, bien sûr. Euh, la posture assise, c'est la posture traditionnelle. Pourquoi Parce que quand on est allongé et qu'on est guidé en méditation, on a tendance à s'endormir. Et quand on dort, bah, on n'est plus là. Euh... <rire> donc, l'idée, c'est quand même d'être présent puisque c'est un exercice avec ton attention. Enfin, euh, c'est un exercice où tu vas travailler sur l'attention. Et donc, euh, l'idée, c'est d'être assis. Donc, euh, là, je vais me remettre droite, euh, d'avoir le dos bien droit euh, pour essayer d'être euh, en présence dans la posture. On peut essayer de relâcher un petit peu les épaules vers l'arrière, par exemple de déposer euh, les paumes de main sur les cuisses. Euh, L'idée, ce n'est pas d'avoir des tensions dans le corps, mais c'est d'adopter cette posture qui va être digne et stable et qui va être un petit peu l'incarnation de ce que tu veux proposer à ton esprit. Donc déjà, avec ton corps, tu envoies les signaux, de ce qui va se passer là-dedans. Donc, tu lui dis, voilà, là, j'essaie de trouver de la stabilité pour toi, ensuite, t'aider à trouver de la stabilité. Parce que le corps et l'esprit marchent ensemble, il y a ce lien psychosomatique qui est assez incroyable. Et quand on se rend compte de ça, via la méditation, on a l'impression d'avoir trouvé je sais pas, la,
0: la boîte de Pandore. Donc, euh, c'est assez incroyable. Et alors, quel est le but Est-ce que c'est le but, c'est de faire le vide dans sa tête Est-ce qu'on doit vider son esprit Ou est-ce que, justement, on va accéder à des réalisations un peu euh, je ne sais, je sais pas, avoir... Euh... Tu vas te dire, ah ben bah, faut que je quitte mon travail ou tu vas accéder à peut-être des intuitions Alors ouais
1: c'est une, une question intéressante. Alors tu as différents types de méditations en pleine conscience qui peuvent être proposées. Euh, tu as des méditations qui vont être plus ou moins guidées avec des images et c'est là où peut, potentiellement tu peux booster ta créativité avec ce genre d'images. De, de, euh, en général, sur le... Alors attends, ta question c'était hyper intéressant, c'était est-ce que je dois vider ma tête Alors oui et non. En fait, d'habitude, je dis non, mais là, j'ai envie de dire oui et non, parce que, euh, au début, moi, quand on m'a dit non, je me suis dit, mais alors, je comprends pas bien. Comme c'est un exercice de l'esprit, euh, tu vas composer avec cet élément qui sont les pensées. Donc, tu as les pensées parasites dans ton esprit qui vont être, par exemple, tout ce que tu contrôles pas. Donc, euh, tu es assise, euh, euh, tu essaies de, de te détendre et tout d'un coup, tu te dis, ah tiens, euh, je me demande euh, qui va gagner dans la dernière saison de Love is Blind. C'est bête, moi j'adore Love is Blind, c'est mon petit mignon. Euh, voilà, donc euh, tu fermes les yeux et tu te dis « Ok, euh, ah mince, mais alors attends, ça y est, je suis déjà partie, ok. » Donc tu te culpabilises, tu te dis « Ah non, 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 ça y est, j'ai loupé l'exercice. » Non, c'est pas grave. En fait, ça fait partie de l'exercice. Cette partie où tu vas avoir des pensées qui vont venir dans ton esprit et tu vas ramener ton attention, ça fait partie de l'exercice. L'idée, c'est que plus tu vas méditer, plus tu vas, avec euh, euh, vitesse, entre guillemets, pouvoir ramener ton attention. Donc, c'est un exercice d'entraînement où plus je vais méditer, plus ça va être facile de ramener mon attention et moins je vais expérimenter de pensées parasites, a priori, ou alors je vais assez rapidement pouvoir les placer dans un coin de ma tête. En fait, c'est ça l'idée, c'est... Tu observes que tu as des pensées dans ton esprit, tu vois qu'elles sont là, ok Tu les mets dans un coin de ta tête et tu ramènes ton attention à un, ce qu'on appelle un point d'ancrage pour venir ancrer ton attention dans l'instant présent. Donc, traditionnellement, le point d'ancrage, ça va être la respiration... Ou juste, tu vois, ressentir les mouvements de ton corps qui respire. Donc, ça peut être tout bête, comme par exemple, poser son attention sur le bout de son nez, ressentir l'air qui passe par les narines, euh, avec des températures différentes. Ça peut être aussi la poitrine, le ventre, etc. Moi, la respiration, c'est pas le truc où j'ai connecté le plus pour l'encre. Ça a été vraiment de ressentir le contact de mes pieds avec le sol, par exemple. Ça, c'est pour moi, c'est très fort. Et je viens de déposer mon attention là, vraiment, dans cette sensation d'ancrage, euh, un peu comme si j'étais enracinée comme un arbre On vide pas sa tête, puisque... On expérimente 60 000 pensées par jour. C'est impossible de se mettre en mode robot et de dire « switch off ». Et puis là, t'as plein de C'est de composer avec ça. Donc, je sais que je vais sûrement avoir des pensées. C'est OK. Je me fous la paix. Donc, je, ces pensées arrivent. OK. Je les mets dans un coin de ma tête tout doucement. Et puis, je ramène mon attention. Ah, et puis mince, marqué à déjeuner. J'ai oublié de répondre. OK, OK, Eugénie, t'es partie. OK, reviens. Et donc, c'est ça. Et plus tu le fais rapidement, plus tu arrives à cet état de calme. Euh, et plus après aussi dans ta vie tu vas réussir à utiliser ces... Enfin, moi ce que je dis souvent à mes élèves c'est que en sortant des cours c'est pas grave s'ils ont un peu lutté pendant l'exercice ce qui est intéressant c'est de voir qu'est-ce que vous en tirez pour le reste de votre journée est-ce que vous arrivez à mettre de la distance, à, à ramener du calme dans vos vies, à essayer de, de prendre du recul par rapport à tout ce que vous faites C'est ça qui est intéressant avec la méditation, je trouve. Ça nous invite à, à essayer de moins être dans le brouhaha de ton esprit qui finalement contrôle beaucoup de choses.
0: Et à quel point tu penses qu'il faut pratiquer pour ressentir des effets Est-ce que, par exemple, si on commence une fois par semaine, ça, ça peut suffire ou il faut être un peu plus régulier au début Très bonne question. Alors,
1: la science,
0: elle nous dit que...
1: Euh, L'idée de la méditation, c'est que c'est une pratique qui doit être régulière. Donc chacun a sa propre régularité, on n'a on pas tous les mêmes agendas, c'est pas facile, mais la science nous dit aujourd'hui 12 minutes par jour si tu le fais quotidiennement. Donc, c'est comme si tu ajouté un peu de méditation avant ou après de te brosser les dents, tu vois, que ça fasse vraiment partie de ton quotidien. Moi, je pense que, et c'est ce que j'ai envie avec notre nouveau projet aussi, avec Bloom, dont je te parlerai peut-être un petit peu après, un peu de teasing, c'est de, de de montrer que la méditation, c'est pas juste une pratique assise, c'est aussi bien plus que ça. Et donc, que tu peux euh, méditer euh, 5 minutes comme 25 minutes. Tu peux méditer, par exemple, euh, avec un verre d'eau, faire ce qu'on appelle... Euh, manger ou boire en pleine conscience ça paraît hyper bête comme ça mais le nombre de fois où on mange de manière mécanique sans y penser et en pensant à un sujet particulier qui nous contrarie ou même en regardant une série et en fait tu t'intéresses pas à ce qui, cette espèce de cadeau qui est sous tes yeux que souvent on n'a pas préparé quand on achète un truc à droite à gauche et euh, nous-mêmes et qui a été préparé par quelqu'un d'autre euh, voilà les les fruits les légumes ils ont été plantés ils ont été nourris les couleurs les saveurs les odeurs voilà se reconnecter à cette expérience du, du vivant, ça permet de, de faire redescendre le stress vraiment de manière assez immédiate et se reconnecter aussi à des émotions positives, à des souvenirs. Donc voilà, donc on a envie aujourd'hui de montrer qu'il n'y a pas que la pratique assise formelle. Bien sûr, c'est un pilier, mais tu peux faire aussi plein de petites activités comme une marche dehors tu vas observer juste les éléments de la nature, tu vas juste écouter les sons. Enfin, Il y a plein de moyens de, de ramener ces petits moments de conscience. Il y a aussi un exercice que j'appelle les trois respirations que j'utilise notamment au bureau pour passer d'une activité à une autre. Et vraiment, tu vois, laisser ce que je viens de faire derrière pouvoir commencer à neuf quelque chose de manière euh, claire.
0: Oui, alors peut-être, est-ce que tu peux oui, nous, nous présenter euh... C'est vrai qu'au fur et à mesure de t'écouter, je commence moi aussi à me détendre. Ouais. <rire> alors du coup, euh, le temps passe et on n'a pas forcément le temps de parler de tout. Euh, mais est-ce que tu peux nous présenter ton studio Donc il y a Étienne, Martel, peut-être tout ce que vous faites et puis tes projets aussi. Euh, donc euh, peut-être le petit teasing <rire>
1: Ouais, alors, euh, donc, on a plusieurs studios aujourd'hui, donc il y a le premier studio qui est Étienne Marcel, qui est vraiment le cœur de Bloom, avec... Deux salles de méditation, une salle jour avec un grand mur végétal et un mur de lumière connecté qui est très beau. Une salle nuit, euh, rien à voir avec un mur, un plafond pardon, en ciel étoilé, une, une salle bleue nuit où on fait beaucoup de méditation sonore, donc avec les bols en cristal, les bols tibétains, le gong, etc. Donc on propose plein de formes de méditation différentes, mais surtout sous l'angle de la pleine conscience. Donc pleine conscience, méditation et relaxation, là ça va être plus une relaxation du corps. On a aussi de la méditation sonore, se forme 30 minutes ou 60 minutes ce qu'on appelle le bain sonore euh, et puis on a beaucoup de yoga doux euh, qui va venir se clipser un peu avec la... notre identité c'est que peu importe les cours que tu fais même si tu fais un cours de pilates chez Bloom il y a une partie méditation parce qu'on est convaincu que ce petit moment de méditation ça te permet d'être encore plus focus sur ce que tu fais et donc d'être plus performant entre guillemets mais vraiment de d'être dans l'exercice de ressentir les mouvements les muscles les sensations qu'est-ce qui se passe etc donc ça c'est chez Bloom on a aussi une chambre de sel rose de l'Himalaya où on vient se détendre et écouter des méditations enregistrées c'est très chouette on a aussi des massages alors ça c'est dans notre autre studio alors on a donc un deuxième studio à Lafitte, donc rue Lafitte, 30 rue Lafitte, en fait dans le bas du bâtiment de Morning qui est un coworking et qui nous a invité à prendre cette place dans le building donc voilà donc maintenant on travaille avec Morning, c'est hyper chouette. Et là, on a une salle de pratique euh, et aussi une salle de massage où on fait beaucoup de soins, genre massage relaxant, drainage lymphatique, etc. Enfin, euh, dans Paris, notre dernier lieu ouvert au public, c'est chez Hoy euh, qui est un hôtel, euh, qui est à Pigalle. Euh, Hoy qui a aussi un acronyme pour dire House of Yoga, mais aussi euh, maintenant, je crois, en espagnol ou euh, aujourd'hui je sais plus aujourd'hui je aujourd crois aujourd'hui aujourd'hui ouais. maintenant ça doit être ahora
0: <rire> quelque
1: chose comme ça bref. ouais c'est
0: ça
1: mon espagnol est un peu loin ouais, bref et donc euh, on a une, une salle de méditation dans cette salle où trois jours par semaine on donne des cours aussi là-bas et puis enfin on a aussi un studio en entreprise dans une euh, très grande maison de haute couture française euh, voilà pour leurs employés donc aujourd'hui Bloom c'est un studio ouvert au public euh, différents lieux dans Paris euh, une approche euh, très douce toujours avec de la méditation peu importe le cours qu'on fait mais c'est aussi des formations à la méditation ça c'est un vrai développement de notre entreprise c'est qu'on est arrivé alors qu'il y avait très peu de, de formation à la méditation et surtout on est quatre à enseigner souvent euh, nos formations donc quatre visions différentes c'est beaucoup plus enrichissant pour les participants donc ça c'est super notamment le centre c'est vraiment notre formation clé qui est incroyable donc je, vraiment je recommande ensuite on a donc développé ré récemment des retraites parce que ça fait partie aussi de l'expérience de la méditation les retraites pour approfondir pour aller plus loin c'est top on a aussi nos produits donc en fait euh, on crée beaucoup de produits comme nos coussins Méditations qui sont très jolies. On a utilisé du tweed euh, de la même maison que Chanel pour faire un truc vraiment très beau et que les gens aient envie de laisser chez eux et de se dire ah bah, Tu sais quoi Ça, c'est comme une invitation ouverte à la méditation. Je vais pas le ranger dans mon placard. Comme c'est beau, je vais le laisser là et je vais pouvoir peut-être plus méditer euh, tous les jours. Donc, on a ça, on a aussi des lampes de sel. Enfin, on a plein, plein, plein de choses. vous invite à regarder sur notre e-shop. Mais on essaye de faire au maximum voilà, du made in France, de l'éco-responsable et tout. On est très engagé là-dessus. Et puis, donc là, pour nous, donc on fait aussi beaucoup de beat on travaille beaucoup en entreprise, on travaille avec des, des, des gros clients comme par exemple la RATP qui est un de nos grands clients euh, Voilà, et moi je suis aussi créatrice de contenu officiel pour l'ONU où je crée des programmes de méditation pour l'ONU et pour notamment toute la partie francophone et le programme de crise aussi qu'on leur propose euh, là en Ukraine et, euh, et en Afghanistan. Voilà donc il y, y, y a tout ça et puis le dernier projet donc le, le petit bébé de 2023 mais qui est en fait un de nos plus gros projets c'est un projet digital où on va venir euh, on va essayer de, de justement passer la barrière de nos studio pour essayer d'aider les gens à continuer à méditer chez eux, mais via ce que nous, on propose dans nos studios. Parce qu'on nous l'a beaucoup demandé, on nous a dit, voilà, c'est super Bloom, j'adore, mais moi, j'aimerais bien vous retrouver aussi tous les jours chez moi. Et après, je Trouve en studio et tout, donc continuer ce lien, mais d'une autre manière aussi.
0: C'est génial, en tout cas, c'est super intéressant le côté entreprise, puisque je me disais justement que ça serait super intéressant d'avoir dans les tours à la défense, tu vois, aussi le petit studio pour se déconnecter entre, je sais pas, après une réunion stressante, donc c'est super intéressant. Et la question que j'avais, c'est comment ça s'est fait pour toi pour éduquer le marché, puisque la méditation, c'était pas forcément quelque chose qui était arrivé en France au moment où tu t'es lancé, en tout cas, pas forcément très connu du grand public. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été facile justement de convaincre tes premiers clients, peut-être avoir des investisseurs? Je ne sais pas si tu en as, mais comment ça s'est passé un peu ce tout cheminement?
1: Oui, alors euh, je dois dire que le, je suis arrivée à un moment où la méditation n'était pas hyper connue encore, même si ça commençait. C'était un, un, un sujet en développement personnel notamment qui intéressait. Puis le Covid est arrivé et là en fait il y a énormément de personnes qui ont commencé à méditer pendant le Covid donc euh, ça a été une période vraiment qui euh, a, a été super entre guillemets pour ça euh, un mal pour un bien mais dans la souffrance et eh ben on a beaucoup de personnes ont découvert la méditation en France il y a aussi quelqu'un qui s'appelle Christophe André qui est un, un médecin français qui aide énormément à démocratiser la méditation euh, et c'est un peu notre John kabat à nous donc euh, voilà ça, ça aide aussi je pense beaucoup et puis de plus en plus il y a énormément de recherches pour la méditation donc pour nous c'est génial parce que déjà on on le sait, mais on le voit de plus en plus avec toutes ces études. Là, il y a deux semaines, il y a une étude qui est sortie en montrant que si on pratique vraiment la méditation un petit peu tous les jours, c'est plus efficace qu'un antidépresseur. Donc ça veut dire que euh, voilà, les médicaments, après, je pense que c'est euh, compliqué aussi. Je pense qu'il y a peut-être des lobbies euh, qui veulent pas que euh, la méditation soit mise en avant par rapport à un médicament. Et aussi, ce qu'il faut dire, c'est que ça ne va pas correspondre à tout le monde. La méditation, il faut que ça soit utilisé comme un outil de prévention. Ça peut être utilisé comme un outil de guérison, mais vraiment, moi, j'ai envie de dire c'est un outil de prévention. Il faut qu'on puisse commencer à aider euh, les jeunes à prendre conscience de ça. Moi, je sais que ma, mes filles, bon, la, la dernière, elle est un peu petite. Celle qui a 4 ans, bah, elle médite de temps en temps avec moi. Alors, bon, elle est plus ou moins attentive pendant 5 minutes. Mais euh, en tout cas, elle prend le réflexe et elle comprend aussi. Elle fait un peu de yoga avec moi, etc. Je pense qu'on a un vrai rôle à jouer sur euh, sur ça, sur ancrer la méditation comme étant une habitude que nous tous, même en Occident, nous devrions adopter pour prendre soin de notre santé mentale.
0: Et, et comment tu as, as réussi à financer Est-ce que tu as fait appel à des investisseurs ou tu as réussi à financer toute seule Moi,
1: j'ai tout financé toute seule via un prêt. Donc, euh, j'ai emprunté aux banques, c'était avant le Covid. Et puis euh, voilà, et puis après, je suis allée consulter la BPI, puisque la BPI, c'est la banque publique d'investissement qui peut vraiment euh, rassurer euh, les, les banques. Euh, voilà, et qui a soutenu aussi mon projet euh, là-dessus par rapport euh, à ma banque. Donc, euh, moi, mon pari c'était d'essayer de tout faire toute seule, je voulais pas faire entrer d'investisseur en tout cas tout de suite euh, parce que euh, j'avais envie de maîtriser mon projet et j'avais envie qu'il soit mon image euh, que ça soit quelque chose où personne d'autre avait à dire quoi que ce soit que je voulais créer et aujourd'hui bah, je suis super fière de ça donc
0: euh, euh, c'est chouette Ouais ça a été un développement super rapide et alors je t'ai pas posé la question mais comment réagit ton entourage euh, à, <rire> à ton nouveau métier
1: euh, Au début, alors euh, ma mère m'a toujours vraiment soutenue dans tout ce que je faisait donc euh, elle a adoré elle était vraiment à fond les autres ils m'ont un peu regardé en me disant mais enfin en se questionnant je pense pas de manière méchante ou autre mais en se disant mais mais pourquoi est-ce qu'elle laisse cnn pour ça quoi <rire> mais parce que personne d'autre dans ma famille ne vivait la même transformation que moi ou ne méditait autant que moi etc il y avait que ma mère qui s'intéressait vraiment au sujet et, euh, et effectivement elle a, elle a trouvé que c'était génial donc euh, j'ai vraiment ressenti son soutien Marie, il était à fond, mais c'est ça qui est génial aussi, c'est que je suis avec quelqu'un qui euh, me soutient vraiment beaucoup aussi moralement, euh, et lui aussi est entrepreneur, et on s'est tous les deux soutenus euh, dans cette phase où on a en même temps lancé nos entreprises, donc euh, qui ne sont pas du tout dans les mêmes domaines, mais euh, euh, je pense que ça, ça a été un vrai moteur pour nous de nous dire « ok, on change de vie ensemble », alors qu'on veut juste de devenir parent en plus. Euh, moi au début on m'a dit ouais ouais ok euh, peu importe et puis mes amis aussi qui rigolaient et machin et puis après ils commencent à me voir dans la presse et dans des trucs ils se disent ah bah finalement euh, ça a l'air pas si mal son truc et puis ils passent le pas de la porte et ils se disent ah bah ouais euh... <rire> c'est plutôt même très bien quoi et puis d'ailleurs cette science de méditation m'a fait beaucoup de bien je reviendrai bon bah voilà bon aujourd'hui j'ai des copains qui viennent assez régulièrement donc ça c'est chouette mais euh, mais voilà enfin c'est je pense qu'il faut pas forcément écouter ce que les autres ont à dire parce que si on est euh, convaincu de ça et que Soi-même, en fait, moi, c'est ça qui a été le moteur pour moi, c'est que je vivais cette transformation, j'en ai vraiment ressenti les bienfaits, et donc je me suis dit, mais c'est pas possible. Là, il faut que, faut que les autres ils puissent toucher un petit peu à ce bonheur que j'ai découvert. Quoi.
0: Et alors, ce serait quoi ton plus grand rêve pour Bloom Alors, vous avez déjà fait énormément en quelques années, mais voilà, dans, dans l'avenir, ton plus grand rêve
1: bah, Mon plus grand rêve, c'est que Bloom puisse continuer de s'ouvrir, de s'épanouir, un peu comme cette image de la fleur. D'ailleurs, ce mot « Bloom », c'est l'épanouissement, la floraison de la fleur qui est un processus continu. Ça veut dire que ce n'est pas terminé. Ce n'est pas gagné, d'ailleurs, la méditation. Quand on commence à méditer, il ne faut pas s'arrêter. Il faut continuer de le faire. Donc, c'est un peu cette idée aussi avec Bloom. c'est de. J'aimerais bien être de plus en plus accessible. Donc, ça veut dire être accessible un peu partout. En France, surtout, vraiment, c'est mon but aujourd'hui parce qu'on est très sollicité pour partir de Paris aussi et être un peu ailleurs et être accessible bah, et puis aussi connecter les gens de plus en plus de ce sujet pour aider à rassembler, à créer une vraie communauté qui soit intéressée par le sujet et qui prenne soin de sa santé mentale, euh, voilà donc ça c'est le je dirais le, le goal de Bloom euh, pour les prochaines années, c'est d'aider vraiment à démocratiser la méditation, ça c'est ma mission euh, parce que euh, je suis convaincue et moi-même j'ai vécu euh, les, les bienfaits de la méditation, enfin je les vis tous les jours
0: alors, je mettrai les liens euh, de tes réseaux sociaux, ton site internet pour que les auditeurs euh, puissent découvrir Bloom. Voilà, bon, je serais vraiment restée à euh, parler super longtemps avec toi parce que c'est vraiment une reconversion qui est super intéressante. Euh, mais le temps passe. Donc, la dernière question, c'est quoi pour toi une reconversion réussie C'est la question que je pose toujours à la fin.
1: Une reconversion réussie, euh, pour moi, c'est... Enfin, on, on peut euh, avoir peur. Donc, il y a un, ce composant qui est la peur, ça c'est sûr. Mais ça, il faut l'utiliser comme moteur pour aller de l'avant et surtout... Euh, Ayez confiance en vous parce qu'il n'y euh, a que vous qui savez euh, ce qui est bon et sans se lancer, sans essayer, on ne peut pas savoir. Donc moi, euh, alors bien sûr, faites un business plan, essayez de vous roder au maximum mais il y a un moment où il faut se lancer dans le vide. Donc pour moi, une reconversion euh, réussie, c'est quand on n'a pas besoin de regarder euh, derrière soi et qu'on saute et qu'après, euh, on n'a plus qu'à regarder le, le futur et à sortir le parachute. <rire> c'est euh... une belle image. <rire> et, et, et vraiment, euh, je trouve qu'en tout cas, quand on est entrepreneur, il y a quelque chose qui me porte beaucoup, euh, je suis quelqu'un de très optimiste peut-être que c'est pour ça d'ailleurs que j'aimais pas bosser euh, dans les médias <rire> mais voilà je pense que c'est un vrai moteur euh, d'être entrepreneur c'est quelqu'un qui dit si mais ça c'est possible euh, alors il faut bien sûr un peu une, un, un, un tempérament et d'ailleurs c'est pour ça que je me suis associée avec quelqu'un qui m'aide un peu à me... Ouh attends, attends, là tu parles dans tous les sens euh, mais il faut être un peu une so... en fait son, cette énergie elle part vraiment de soi euh, voilà donc c'est c'est très important de laisser les portes ouvertes je trouve pour cette énergie optimiste
0: Ouais et puis tout est possible
1: Exactement, tout est possible <rire> pas de
0: barrière dans la vie <rire> Un grand merci Eugénie donc je mettrai les liens pour les auditeurs merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé Merci beaucoup à toi Claire, je t'ai ravie si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, abonnez-vous, laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous voulez prolonger la discussion, rejoignez le groupe Facebook du podcast. Je vous mets le lien dans les notes de l'épisode. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser vos questions, je serai ravie d'y répondre sur Instagram ou sur Youtube sous le pseudo claire Virose ou par mail à l'adresse clairvirose.com